0: Og velkommen til EU i din hverdag. I dag skal programmet handle om bæredygtig samfundsudvikling i EU. Og til det er jeg inviterer Søren Ermansen fra Samsø Energiakademiet. Velkommen til dig, Søren. Tak så meget. Ja, det er en stor mundfuld, fordi altså, um, Europakommissionen fremlagt en ambitiøs politisk program, det skal sikre bæredygtighed i og uden for EU. Verdensmålen for hver og udvikling duktighed- er en del af politiske retningslinjer og kernen i det politiske beslutningstegning om interne og eksterne foranstaltning på tværs af alle sektorer. Fulgt gennemfølgelsen af FNs 12 dagsorden er afgående for at modstands motstandsduktighed og forberede verden på fremtidige chok efter som vi vil indlede den grunde og digitale omstilling. Det er en meget generelt ting, og, og man må man nok sige for at sige på, vi har hårt meget om uh, den Pakt, den europæiske grønne pagt og så videre så fort. Men der stadigvæk meget forvirring i forhold til befolkningen. Hvad er det, det passer? Hvordan er noget? Når man begynder at lægge mærke til, okay, hvad er det? Hvordan laver vi vores samfund uh, bæredygtigt? <laughs>
1: Ja, det, det, det er jo et dejligt stort spørgsmål, med, ja, ja. med, <laughs> og også, også, rimel, også rimelig kompliceret. Man kan sige, jeg kommer jo fra et lille samfund, hvor vi har arbejdet meget på at, at gøre det her samfund bæredygtigt øh, igennem mange år. Altså ja. historien den er jo lidt, at vi vandt en konkurrence om at blive Danmarks vedvarende tilbage helt tilbage i 1997, så det er jo så længe siden, så, 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 så de fleste, der kan huske, er, er, er døde og borte, men, men, øh, men vi er dog stadigvæk nogen, der godt kan huske, at det gik ud på at lave en bæredygtig energiforsyning, så man skulle omstille til 100% selvforsyning med vedvarende energi, øh, for at vise, at man i Danmark var i stand til at lave den her omstilling. Øh, og så, så blev Samsø, hvor jeg kommer fra, brugt som eksempel på det. Og på 10 år der viste vi, at det faktisk godt kunne lade sig gøre med gældende teknologier og kendte lovgivninger og, og de rammevilkår, som var dengang. I dag er det måske en lille smule anderledes, fordi man kan sige, at nu er vi rykket videre og snakker klima oven i, oven i hatten. Og skal, skal jo også kigge på vores omsætning i forhold til fødevarer, i tøj og forbrug i det hele taget. Så derfor er bæredygtighed blevet meget mere komplekst, end det var, da vi bare snakkede om at skifte nogle kwh ud fra olie til, til grønne kilder. Nu, nu, er det, nu er det klimapåvirkningen og CO2-fodaftrykket og, og hele den struktur, som er, som er i spil. Og derfor bliver, hvad skal man sige, vores sammenhæng jo med FN og med EU og med, med, med verdenssamfundet jo utrolig vigtig, fordi rigtig meget af vores omsætning ligger et andet sted. Vi får produceret vores varer i, i, i Asien måske og, og får den transporteret hele vejen til Danmark, og vores affald ryger, ryger den anden vej ud og, og håndteres måske nogle helt andre steder. Så ressourceomsætningen og flowet er jo i et enormt stort globalt spil øh, i forhold til bæredygtighed. Og derfor tror jeg, altså... Så den her snak, vi skal have i dag, den handler i virkeligheden om, hvordan Huland får vi det her til at, at, at blive til bæredygtighed for den enkelte og for den, for den personlige
0: tilgang til, til, til sagen. Ja, fordi det er meget svært for borgerne at forholde sig i dag, for det er rigtig meget kompliceret spørgsmål. Jeg ser derinde med mange sider, om man det er en grunde pagt og detail, at der, er, at der er meget stof at læse og, og at gå igennem og se, hvordan man læser. Og så tænker jeg på, at altså, vi skal gå lidt lettere for borgerne at forstå den her. Og det kan starte måske, ligesom du har sagt, vi er fra en lille samfund, uh, samt så, og starter vi der at lave nogen. kan godt være, at borgerne skal starte selv at gå nogen. Er det ikke det? Vi ved i dag, at for eksempel, man skal uh, mindske forbrug af kul. Det er en tiltag, man kan gå. sig mindre kod. Jeg synes ikke, at man skal totalt afskaffe kod og sådan altså noget. Er det er ikke det. Men reducere kod og spise med grøntsager og så videre og så fort. så det hjælper på nogen. Andre ja. ting, for eksempel tøj, du nævnte tøj. Ja, tøjforbrug, hold da <laughs> Altså, hvorfor skal vi forbruge så meget? Altså, vi kunne hmm. bare uh, bruge det ting igen og igen og igen. Og igen. Altså, det så gjort, at uh, jeg er igen i, I, I mange år, og jeg forbruger <laughs> det igen 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 i en uge sammenhængen. Fordi jeg synes, at jeg giver et eksempel på, man bruger ikke altid det at få skiftet dit eller dat, så der er mange måder på, vi selv kan bidrage til, er det ikke mm. det?
1: Jo, altså, men, men der er jo en fare ved at gøre det til et personligt problem. Altså, det, er jo den ene, det, er jo, det er den måde, vi responderer på samfundet på, det er at sige, hvad skal jeg selv gøre, hvad kan jeg selv gøre, og hvad skal jeg selv gøre. Og, og, og der, der byder samfundet jo ind med et regelsæt, hvor at man administrerer eller styrer ind ved nogle forordninger og regler og incitamenter, for at man, man går i den rigtige retning. Og noget af det er jo drevet af personlig interesse, altså at, at lade være med at spise så meget kød, er jo en, en, det er jo ikke et lov. Det er, jo, det er jo ikke sådan, der står, at du får en bøde, hvis du spiser en stor bøf. Så det er jo op til den enkelte og begynde at kigge på det her. Og det kan man jo se, er en trend, der, der faktisk også vokser. Der bliver ikke spist så meget kød, som man gjorde før i tiden. Så den næste generation er jo allerede godt på vej til at forandre livsstil, som jo så på sigt har en positiv effekt på klimaet. Men jeg tror, det er en kombination af, hvad man selv kan gøre, og så den måde, som regelsættet eller lovgivningen og hele den der systemiske tænkning, den, den tilrettelægger vores, vores muligheder fordi hvis vi på den ene side gerne vil have en vækstøkonomi, der bare buller derudad, som den har gjort i rigtig, rigtig mange år, så har vi jo et problem i forhold til at få stoppet op og kigget på, hvordan vi ellers kunne gøre. Der er simpelthen for mange økonomiske interesser i at blive ved med at vækste, og det betyder jo, at vi som forbrugere står i sådan et dilemma. På den ene side set skal vi nærmest spise os til væksten, og på den anden side skal vi også spare os til et bedre klima. Ja. Så, så, så hvordan løser vi de to ting på en, på en konstruktiv, god måde, så vi ikke, det ikke går ud over vores velfærd og vores, vores fantastiske liv i det hele taget? Ikke? Og det, det tror jeg er måske den største udfordring i verden, det er, at den forandring er ikke så pokers nem at tage hånd om. Æh, og lovgiverne og, og, og demokratiet er heller ikke så god til. Og gå den anden vej. Vi vil heller pege på, hvordan vi gerne vil udvikle tingene, men at afvikle noget og reducere, ja. det, 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 er ikke, det er ikke en populær sport for de fleste.
0: Nej, nej, det er det ikke, men altså, vi er for eksempel nogle eksempel af uh, uh, Venlo i Holland, som er en bu, som arbejder efter princippet cradle to cradle, uh, hvor de prøver at etablere på den måde. Det vil sige, mm-hmm. at det er værdugtigt, og det kunne være en god eksempel på, vi andre byderne i Danmark og andre i Europa kunne følge. fordi det er åbenbart at som det forbatter tingen.
1: Jamen altså Samsø er også et godt eksempel i den her samling. Der ja, findes jo heldigvis en ja. masse gode steder i verden, hvor der er nogen, der har der er gået længere, øh, end, end man normalt vil gøre i, uh, i forhold til en almindelig sådan, struktur på den her samling. Og vi har brug for de her eksempler øh, rundt omkring i verden, hvor at nogen, prøver noget af, som kan blive til mere mainstream beslutningsgrundlag for at lave en bæredygtig udvikling og en bæredygtig fremtid. Altså Samsø vandt øh, i november øh, sidste år øh, FN's bæredygtighedspris, altså vi var UN's øh, climate leaders øh, ja, ja. sammen med Par- Paris og Guadalajara, og, og man kan sige, der er fuldstændig uden grundlag, fordi så, Samsø og Paris er jo så to vidt forskellige størrelser, så man kan jo ikke l- umiddelbart give os øh, nogen, nogen, kan man sige, sådan en fælles træk Udover at det i virkeligheden handler om, at Paris laver sin egen bæredygtighedsstrategi og implementerer den i den planlægning, de har for en million by, som, som, som på sigt kan man sige, løber ind i nogle kæmpe store problemer, hvis ikke de gør noget. Samsø har nogle andre strukturelle problemer, hvor at hvis ikke vi gør noget, så bliver vi en aldrende befolkning, hvor de unge mennesker ikke har lyst til at bo, fordi der ikke er nogen interessante og spændende jobs, og dermed er der ikke børn nok til skolen osv. Så vi har sådan nogle bæredygtighedsindikatorer, som gerne skulle være en del af den innovation, vi laver, hvor vi, gør, hvor vi gør, at grundlaget for at have et godt liv, det er til stede. Og der vil det jo være vigtigt, hvis den grønne omstilling eller den bæredygtige omstilling, den skaber de her vilkår, som gør, at en ung familie vælger at bo på Samsø, og ikke i Paris eller i København eller i Aarhus, men de vælger faktisk at flytte ud på landet, hvor der er lidt mere plads, de kan få et billigere hus. Der behøver måske kun at være en, der går på arbejde, de kan leve af en lavere indkomst, og de kan måske lave et bedre og mere bæredygtigt liv, fordi det kræver noget mere arbejde og en større indsats i dagligdagen og og leve bæredygtigt, og derfor skal det prioriteres i stedet for, at man køber sig til bæredygtighed. Så kunne man måske arbejde sig til bæredygtighed og, og arrangere sig anderledes. Men det, men, men det kræver altså en, en beslutning øh, på ja. den personlige plan, og så kræver det, at man bliver tilgodeset. Det kunne være, at det var en skattelælse, eller det kunne være, der var et andet incitament fra det offentlige side, som gjorde, at man valgte rigtigt.
0: Men altså, det, var du siger faktisk, er, at fordi der er en tendens, hvis vi Danmark, at folk flytter til byen, som Aarhus, København og så videre, Odense, og så videre. Uh, og du siger, nej, I skal gå ud på landet. <laughs> du ved ikke, for det er meget bedre miljømæssigt, og, og man kunne buke en med et samfund. Ikke? Og det er, ja, det er, som du siger, der er en svær balance, kan man godt mm-hmm. sige. Men det er faktisk det, man skulle se, ikke laver stort samfund, men, men altså mindre lokale samfund, hvor det kunne agere og være mere fleksibel, For ellers mm. bliver man fleksibel på lang sigt.
1: Jo, altså der er nogen, der argumenterer for, at det er mere effektivt at have mange af folk boende det samme sted, fordi der er bedre infrastruktur. Du har metro og S-tog og letbaner og alt muligt andet. Sådan. Transporten bliver anderledes, mere effektiv men det skal jo alt skal jo flyttes ind til byen. Al omsætning skal flyttes ind til byen, og alt affald eller, eller konsekvensen af omsætningen skal flyttes ud af byen igen. Så der er jo en enorm flytning af ressourcer, som jo i virkeligheden er uhensigtsmæssige. Øh, og dermed tænker jeg også lidt, at der er også en social og kulturel aspekt på det her. Man forstår formodentlig sin samme, samme sammenhæng med bæredygtighed bedre, hvis man er tættere på den. Så det, kan man sige, når affaldet ryger ud på en forbrændingsanlæg som ligger mange kilometer væk, og når kartoflerne de bliver produceret på Samsø og transporteret hele vejen til Aarhus eller til København, så har man jo et meget, meget hvad skal man sige, et meget løst forhold til sine ressourcer. Og så tror jeg det bliver sværere at snakke om bæredygtighed, når, når, når det bare er en vare man kan købe på hylden eller der er et system som tager sig af problemerne. Uh, jo tættere det kommer på dig selv, jo mere forstår du også, hvordan det virker, og dermed kan det måske også være en del af løsningen. Så altså Lidt cradle to cradleagtigt, uh, som yeah, du selv yeah. nævnte, at, 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 at fra, fra fødsel til død, yeah. så so, 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 so skabes der ikke affald. Eller da, da, man skaber ikke nye problemer ved at omsætte uh, tingene, men, yeah. men man skaber måske grundlaget for noget mere liv. Ja,
0: yeah. men, men det kender yeah, vi godt. Og Jeg synes, at Danmark er en fantastisk mulighed for at udvikle det. For en lille land kan man godt sige, så man kunne mm. godt nå langt, altså du kan godt nå til vestkusten eller østkusten eller hvor det er i meget kort tid, så vi har muligheden for at kunne få det til at fungere. Men jeg er meget svær til at se p.t. den politiske vilje til det. Uh, måske fordi det hele er lidt for kompliceret. Nu kommer det snart valg igen, og så videre og så fort, og, og, og så står vi der igen. Og, og jeg mener faktisk, for at være helt fræk, at vi skulle gentænke
1: samfundet på nyt. <laughs> Jamen, det var, da, det var da en interessant tanke, altså vi skulle gentænke samfundet. Og i virkeligheden så tror jeg, at du har ret, i, at der er ikke noget, der hedder et permanent, hvad skal man sige udtryk. Alting er i forandring hele tiden. Problemet det er bare, at vi ikke selv er helt ansvarlig for den forandring, vi er en del af. Kunne det blive sådan, at vi var i højere grad involveret i forandringen, så tror jeg, at vi ville tage nogle andre beslutninger end dem, vi gør, fordi vi påvirker ja. alt muligt andet udenom alle mulige økonomiske interesser, investeringer, vækst og inflation. Det, det er jo ting, som gør, at vi, vi bliver afkoblet vores egen personlige mulighed for at have en afgørende indflydelse på konsekvenserne af det, vi gør. Ja. Og, og, og der tror jeg, når du kommer tættere på din egen hverdag og dagligdag, så, 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 så får du også en større indsigt i, hvad det betyder de forskellige beslutninger og, 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 og hvad skal man sige, ting du gør. Øh, og ja, og det, det kommer til at lyde lidt romantisk, det er godt klar og sådan lidt slumstormagtigt, at vi vil, vi vil ødelægge det eksisterende. Men, men men der er jo det ved det. Hvis man kigger på sådan en i naturen, så har man sådan en, en, en spireperiode og en vokseperiode og en høstperiode, og så har vi faktisk en, en dekomposteringsperiode, hvor det hele det omsættes og går i, ja, ja. Går i vinter og vinterhi, og så starter vi forfra, når det bliver forår igen. Så, 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 og, og der vokser vi jo på de vilkår, der er, at er en sommer, hvor solen skinner meget, så kommer der måske mere med i frugterne. Hvis det ikke regner så meget, så kan det være, at der ikke rigtig kommer nogen frugter i det hele taget. Ikke? Altså, der er nogle forskellige vilkår hvert eneste år. Det oplever vi jo meget, meget sjældent, at der ikke er appelsiner i supermarkedet. Altså, øh, uanset om det regner eller sner, så er der næsten alt det, vi skal bruge alle steder. Og det betyder selvfølgelig, at vi ikke er i forbindelse med den omskiftelighed eller den ressourcemangel, der kunne være. Det, det er meget længe siden, vi har oplevet det. Altså nu har vi oplevet det ved lidt med gassen lige for tiden, fordi uh, Rusland og krisen har betydet, at uh, Rusland lukker ned for gassen til Europa for, for at straffe os eller for pointere, at det er dem, der ejer gassen. Så, så pludselig så går det jo op for os, at der ikke er bare eventuelt meget energi i verden, så nu skal vi til at forandre vilkår på det. Så det skærper opmærksomheden.
0: Ja, ja, men, men tingene er altså, ikke eksisteret i går eller foregårs, Der har været, hvad ved jeg, generelt cirka 50 år. Og det er ligesom, da faktisk først nu, vi begynder ligesom at vågne op. Altså, det er det, jeg ikke kan forstå, For det mange af disse processer, er være der i 50 år med energien dit eller hvordan kan vi lave uh, en total afhængighed af russisk guys, Det, det forstår jeg ikke. Mm. Altså, man skulle have allerede haft etableret forskellige modeller osv. Men man mm. har en tendens til at kigge på alternativen. Og så er en anden ting er i forhold til uh, samfundsdemokrati og så videre. Jeg kan godt se. Mange borgere vil gerne være selv med til at bestemme. Men da vi er en repræsentativ demokrati, så er det ikke så let. For jeg ja. stemmer på nogen til at bestemme for dem. Men jeg kan godt mærke, at, at hvis vi tænker nu for eksempel på Rosavnudvidelsen, der er rigtig mange borgere, de, ups, vi vil være med, I skal lytte til os og så, så osv. <laughs> og det bliver en tendens med i fremtiden, hvor borgerne er med til at beslutte de ting. Ligesom du siger lige præcis. Fordi vi har ligesom ofte afskæret dem for beslutninger, ikke?
1: Mm. Uh,
0: og det, ja, jeg er meget spændt på, hvordan det bliver i fremtiden. Fordi vi skal, ja, derfor siger jeg, vi skal gentænke samfundet på nyt, mm. på en anden måde. jeg vil ikke sige, at vi skal boffe dræber det hele, og det er ikke det, jeg vil ind på. Men vi skal gentænke det ting. Hvordan får vi lavet ting, så vi er en uh, sund jord? Hvordan over vores jord til vores børn, og vores så det kan stadigvæk leve og ikke have problemerne. Altså der er en mm. kæmpe diskussion, man kan godt sige, der er gang i med den der omstilling. ikke?
1: Mm. Jo, altså man kan sige, at vi har et velfungerende system, og det er måske virkelig virkeligheden en af de største farer i, i, ja. i, i forhold til vores fremtid. At det er så velfungerende og velsmurt, at det, at det er svært at sætte en finger på, hvor vi kunne lave det anderledes. Øh, fordi det, det netop fungerer. Men, det, men konsekvensen af den måde, vi lever på, fungerer jo bestemt ikke. Så derfor er der masser af indikationer på, at vi bør lave det her om. Men vi har jo lavet et kæmpe stort byråkratisk system, som, som svarer på demokratiets øh, beslutninger. Og så er der bare en helt, kan man sige her, af, 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 af byråkratiske enheder, der går i gang med at, at administrere øh, de beslutninger, der bliver taget på demokratiet. Så, så det er svært at anfægte, at det demokratiske system er, 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 er ikke godt nok. Fordi hvad hva er alternativet? Øhm, og, det, og det er hele tiden det vi bliver stillet over for alternativet er besværligt og det er, det er måske ufleksibelt og underligt men det skal det også være før at vi kan begynde at genetablere et nyt og bedre system så bliver vi nødt til ligesom at rydde det gamle væk ja, ja. <laughs> og, det, og, og det har vi uendelig svært ved altså hele EU systemet er også et meget meget stort velsmål maskineri som bare kører med støtteordninger og, og, og rammepolitik ja. ramme og, 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 og langsigtede mål så osv. osv. Og hvis du begynder at pille ved det, så piller du ved hele den der selvforståelse af, hvordan demokratiet virker, fordi det er bygget op efter over lang tid, og det vil formodentlig tage lige så lang tid at bryde det ned, hvis det skal gøres stille og roligt, altså medmindre der kommer en krig eller en en, en katastrofe, som gør, at vi... Vi pludselig skal se virkeligheden i øjnene på en helt anden måde. så altså gassen, den der manglende gas i Europa, det er faktisk sådan et wake-up call, der virkelig har gjort, at nu kigger man på, at nu skal det gå mega stærkt, fordi vi skal have omlagt vores energiinfrastruktur til noget andet, end den gas, vi har nu gjort os selv uafhængige af. Og du har fuldstændig ret. Det er virkelig mærkeligt, at vi ikke har vidst det for 20 år siden, da vi begyndte at åbne de der gas, eller 30 år siden, de der gaslinjer fra Rusland til Europa og sagt, at det her det er farligt. Øh, og gør os uafhængige, eller, eller gøre os afhængige af en kilde til, til sammenhæng. Men, yeah. men det, det er convenient, det er nemt, det kører. <laughs>
0: <laughs> ja, men det er det, men altså, det er så nemt, at vi kan uh, blive opslutet af vores egen <laughs> verden, af vores egen måde at leve verden på, ikke? Altså, det, det er det, der er problemet, altså, jeg ser det også i forhold til det system. Men et sted skal man starte, yeah. fordi... Der er ikke nogen tvivl for mig. Vi skal lave tingene om. Vi kan ikke fortsætte på den måde.
1: Nej. Altså, det der med at lave tingene om. Vi, vi har, vi har i, i, i vores organisation her, Samsø Energi Akademik, vi har sådan en kultur, hvor vi begynder at sige, hvorfor, før vi siger, hvordan. Altså, why, before, how. Ja. Uh, fordi vi, vi har oplevet lidt, at verden er fuld af svar på ting, vi ikke engang har tænkt over. Øhm, så får vi svar på alting, altså hvis du har ondt i hovedet, så, så er der tre svar på det allerede, inden du overhovedet har, har tænkt, tænkt over det. Øhm, måske skulle du bare slappe af og sove lidt længere, eller, eller gå en tur, eller, eller tage noget frisk luft. Men, men der er tre slags piller, du kan tage, og du kan gå til meditation, og du kan få en terapeut, der kommer og hjælper dig, og så holder du op med at have ondt i hovedet. Ikke? Øhm, vi er så serviceorienterede og så fulde af, fuld af svar, så vi glemmer lidt at spørge os selv efter, hvad er det vigtigste spørgsmål i mit liv? før jeg begynder at kigge mig om, efter hvilke svar, der kunne løse det for mig. Og sådan er det også på det administrative i det hele taget. ikke. Altså Al den teknik, som, som vi har i dag, er det virkeligheden svar på nogle af de spørgsmål, vi har haft, eller er det sådan en eller anden form for teknisk afhængighed? Vi har et system, som bare gror af sig selv, og så bliver vi egentlig bare ignorante kunder i nogle andres butikker. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi måske en gang imellem tog os tid til at sætte os ned og tale om, hvorfor skulle vi lave forandring? Eller hvorfor skal vi kigge på klimaet? Hvorfor skal vi snakke om bæredygtighed? Og så finde ud af, hvorfor på Samsø, i Aarhus, i København, i Bruxelles og andre steder fra. Og så, og så bruge tid på at redefinere årsagerne til, at vi skal handle på de her ting her. Så tror jeg, vi vil få nogle helt andre svar, end dem, der, dem, der gives af, af administrationen i dag.
0: Ja. Men tror du, at uh, altså EU er en klar mål om neutra- klimaneutralitet sendes i 2050, mm-hmm. og, og i Danmark er 2030 eller 2035, så tror du, vi kan opnå det, den tilstand? Altså, jeg er stærke tvivl på det.
1: <laughs> Jamen, på en god dag, så tror jeg på det, og på en lidt dårlig dag, så tror jeg ikke på det. <laughs> <Ja. laughs> altså, for, Normalt fordi... Jeg har det med at synes, at hvis ikke vi tror på det, så, så bliver vores, hvad skal man sige, vores skridt hen imod løsningen. Ja. Så, bliver de, så bliver de mere forsigtige. Hvis du tror på det, så går du med lidt raskere skridt hen ad vejen, og, og, og så når vi måske 90% eller 80% ja, ja. af målsætningen. Så er det bedre end ingenting. Ja. Øh, så, så ja, jeg tror på det, men jeg er enig med dig i, at jeg, jeg er ikke sikker på, at vi når helt i mål. <laughs> hvis jeg skal være lidt forsigtig. Uh, men, men jeg tror ikke, det skal afholdes for at prøve at gøre, altså gøre det her det et forsøg på at nå det.
0: Ja, i hvert fald skal det forsøges, fordi uh, jeg ved ikke, hvor det slutter. Det skal
1: uh, helt bestemt <laughs> forsøges, ja. Så
0: <laughs> so, so jeg vil ikke tænke på, hvilken slutning, slutningscenarien, det <laughs> kan stille os op, uh, hvis vi ikke når det, og hvordan det er. Det er meget svært for mig, at forestille mig. Men, men tror du, at... Uh, meget, vi ved godt der er meget forskellige, forskellige EU lander altså Danmark er foran mange tingen, men mange lande er helt bagud. og så videre og så Der er totalt forskellige niveauer. Og, og vi ved at Polen er meget svært at omstille fra kul uh, energi til andre og så videre og så for. Uh, jeg ved ikke det er en årspild. det er en stor puzzle som skal gå i en ændighed, og det er meget svært at se det, at de kan gå i en som sådan.
1: Ja, men det er, det er ikke nok, og, og jeg tænker også lidt, at altså når man kigger på Polen, så er det jo fordi, de har en kuløkonomi, altså de har ja. meget kul, ja. og derfor kan man sige, at det har været en stor del af deres økonomiske velstand eller deres vækst. Uh, man kan sige det samme om Australien, de har også en enorm masse kul, uh, men de er faktisk ved at udfase kul i Australien til fordel for vind og andre ting her, men holder de sig op med at producere kul, Nej, det gør de faktisk ikke. Nu eksporterer de det bare til Kina. Ja. Øh, og, og på den måde så bliver der ikke brugt mindre kul i verden. Der bliver bare brugt mindre kul i Australien. Øh, ja. Men kullet bliver stadigvæk omsat, fordi det er så stor en del af den økonomi, vi har. Og det samme kan man sige om det russiske gas. Bliver der brugt mindre gas i verden, fordi Rusland de afkobler os? Mm, det bliver måske vendt om og sendt til Kina i stedet for, eller et andet ja. sted henfra. Ja. Så jeg tror, vi, vi, vi skal tænke globalt på det her som en stor opgave, der skal løses af hele verden på en gang, og så skal vi handle lokalt i forhold til, hvor dygtige vi kan være til at administrere de, de, de kilder til, til velstand, som vi har, og som er meget mere bæredygtige, end den der afhængighed, vi har af centralstyrede organismer. Det, 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 må, det, må, det må simpelthen være, at vi skal gøre noget mere der.
0: Ja, altså jeg ved også, at den grønne uh, grundepakt, det ligger i så prioritet for EU. Så ja, der er grund til at være optimistisk, kan man godt sige. Mm. For det ligger helt ned, det ligger helt i toppen. Ikke? Men, men uh, <laughs> hvordan, altså hva, hvad ser du? Hva, hvad skulle, skulle vi gå til at få europæiske samfund med bæredygtig?
1: Uh, <clears throat> Vi er samsøger medlem af noget, der hedder EU Clean Island Secretariat, og der er medlemmer fra hele Europa, altså øer, og til sammen så udgør alle de her øer 15 millioner indbyggere. Altså 15 millioner indbyggere er sådan et mellemstore medlemsland, ja. øhm, som er repræsenteret i, 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 en ø, i en ø-forening, altså en organisation, som, som har et kontor i Bruxelles. Og jeg kan rigtig godt lide den der tanke om, at vi arbejder sammen for en bæredygtig fremtid på øerne. Fordi vi har måske også lidt kniven for stropen på en anden måde, end de store byer har. Hvor man kan sige, at de store byer de vækster helt vildt, og inflationen den er helt vildt voldsom, og alting stiger i byerne. Så der er jo en værditilvækst af den anden verden i byerne. Det er det modsatte på, på landet, hvordan værdi, af, af, hvad skal man sige, vækst eller ned, nedgang og en, og en af, af, affolkning, øh, som er et stort problem for os. Kunne vi omstille til bæredygtighed, og 5 millioner mennesker kunne vise, at det var muligt at at, at følge den grønne deal i EU-systemet, så tror jeg faktisk, at det ville være en kæmpe stor fordel for EU at have en hel masse eksperimenter, der foregår på samme tid, med nogle nogle folk, som er meget ivrige efter at vise, at man kan lave det anderledes. Altså det det drive vil vil være interessant.
0: Ja, det synes jeg også, fordi... Det med verdensmål og det hele, altså, det er meget, det skal laves, kan man godt sige. Og da alle at vi i Danmark er samt så, hvor vi kan kigge på, kommer på besøg og se, hvordan det har opnået det, hvad I har opnået, det synes jeg er nogle meget positiv, som kan virkelig bidrage til. Uh, jeg vil ønske, at uh, befolkningen fik mere at om disse ting. Desværre er mm. vores mainstream-medier ikke så meget interesseret i at rapportere om disse ting. Uh, vi prøver at gå det, hvad vi kan. For at få den diskussion blandt borgerne og informere borgerne, og, og sætte det på deres hverdag. For det er vigtigt, at de mærker det, at det er der, og vi skal snakke om det og gå nogen. Men du har ret, at det er ikke kun det individuelle mennesker, det skal gå nogen, det skal også laves nogen, kollektiv og samfundsmæssigt osv. Så, så der er en hel yeah. stor puzzle, som skal gå i en enhed på en eller anden måde, jeg er, ikke, jeg er ikke en krystalkugle, som kunne sige præcis på den og den måde, men, men jeg ønsker, at vi alle kunne bidrage til øh, mm. positivt.
1: Jo, altså. Hvis vi, hvis, hvis, hvis vi, tog, at vi skulle kigge i krystalkuglen og sige, hvad ja. vi tror på i den her sammenhæng, så, så, så tror jeg jo, at, at, er, at vi, er i, vi, vi kører i sådan nogle cirkler. Øh, siger, vi, og, og det er til, når, når vi kører vækstcirklen, så kører vi i princippet, nu skal jeg prøve at se, om kan tegne det på her, så kører vi opad, indtil vi kommer til et vist punkt, så har ja. vi væksten opnået det, det optimale. Så kan vi ikke komme rigtig længere. Det, der så ofte sker i en vækstkultur, det er, at så finder vi et nyt mål, og så laver vi en ny optur, hvor jeg hellere have, når vi kommer når vi kommer fra den her vækstkultur så kører op i kulturen, så skal vi gå tilbage igen og samle op på det, vi har lært, før vi går ind i den næste vækstkurve. Ja, ja. Og den der tilbagetur i, 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 i væksten, den har vi brug for. Fordi den giver eftertænksomhed, den giver øh, forbindelse til din kultur og din historie, og den giver også mulighed for at inddrage nogle nye folk i den her udvikling. Altså nogle nye tanker og nogle nye teknologier og så nye måder at anvende de her teknologier på. Hvor jeg tænker lidt, hvis du har investeret en hel masse i en stor teknologisk energiproduktion, så var det mange år før den betalt tilbage, og derfor er det utrolig svært at forandre på. Altså nu tænker jeg på gasledningen og hele den ja, ja. der forsyning, som gør, at hele vores samfund og dagligdag er bygget op. Varmeforsyning, fjernvarme, øh, mange store virksomheder er bygget op omkring gas. Og det betyder så i virkeligheden, at nu skal vi til at vride os ud af den der gasafhængighed. Den bliver dyr, og det bliver en stor og svær proces, netop fordi, at, at vi, har be- vi, vi har lagt alle ikke i en kurv, som det hedder. Ja, ja. Så, så vi bliver nødt til at komme tilbage, hvordan gjorde vi før vi fik gas, og så starte ja. forfra og <laughs> bygge en ny struktur og kultur op på det her. Ja.
0: Sådan, uh, tiden er løbet væk for os. Jeg siger tak for det, der og fortsæt gå arbejde. Tak skal
1: Selv tak.